0: 演劇教育ダイアログへようこそパントマイミストのマーサですアーティストのリンですこの番組は演劇体験が生活の中や人間関係にどのように役に立っているのか対話を通して学んでいこうという番組です演劇を相手とのコミュニケーションや自分を知るためのツールとして見た時の発見を語っていこうと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はですね番画編です普段、まあ、演劇教育に関係するであろう内容をですねさまざ、あ、まなパーソナリティの方と一緒に、えー、お話をする対話をするという風な趣旨でお送りしておりましたが今回は初の番外編ということで今日はこんなテーマを用意しました番外編文人トークイイ,イ,イありがとうございますというわけで今日の、えー、番外編文人トークの対話の相手ですねパーソナリティは、えー、アーティストのリンさんをお呼びしてですね一緒に文人についてお話をしていきたいと思っておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますリンさんちえっと多分初めまし
1: ての人が多いかなと思うんですけれど、えっと、アーティストやデザイナーとして、えっと、活動していますリンといいまますよろししくお願いします普段はですねアーティストとしていろんな創作活動をしたりまたああデザイナーとしてこういろんな人とか組織とかと関わりながら、まあ、必要なもの例えば名刺みたいなものとか必要に応じた曲だとか。の空間設計みたいなことをやったりとかっていう風うに、なんか創作みたいなこととデザインっていうこう必要なものを作っていくっていうものの両方をえっと一致しながら
0: と活動をしています。
1: なのでこう分身的なものを扱うこともすごく多かったりするので、で少しそのそうたまたまマサ、まあ、さ,さんがツイッターでインスタを見て<笑>なんか興味を持ってこう<笑>話しましょうって言ったら。こうねこう初めてのこう特別会だったという<笑>はいそんな感じなのでこうまあアーティストっていうこう、まあ、人によっては何をやってるかよくわからないっていう生き方をしている人だと思うのでまあそういうのもなんかこう文人っていうのと絡めながらいろいろな角度面白いかなと思ってますよろしくお願いします
0: ありがとうございます林さんとは実はもとねあのツイッター上でのお付き合いから始まったんですけれども。実は演劇教育ダイアログの歴としては結構古くて初期の頃から、ね、あの関わってくださっていてあれいつでしたっけ2019年って私あの認識してたんですけど、まあ、あれ間違いなくコロナ前ですよねそうですねコロナ前ですねコロナ前の、うん、まあ2019年2018年かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、その時に、まあ、こういうオンライン開催ではなくて、まあ、実際にリアルであって、まあ、場所に集まって、まあ、演劇教育のことであったりなんだろうなもうその時の話だーマ忘れちゃったんですけどクリエイティブに関連するところで、まあ、人と人との関わり合いのことであったり、まあ、そういったような内容の話をね一緒に話したところが、えー、リンさんとの出会いのきっかけでしたね。でそれからねなんかちょいちょいあのワークショップのお話とか。うん、なんかいろんなあの私が興味あることがりんさん結構詳しかったりとかしてちょっといろいろ話しましょうみたいな感じでね何度かお会いしてお話しする機会もありましたよねそうですね意外とあの共通の知り合いも多かったりとかして、うん、あですねですね,ねそ,うそういった意味でえっりんさん知ってるんだあすげえすげえのってりん<笑>さん有名人だなみたいな感じであのちょっと勝手に盛り上がってきた時もあったんですけど
1: 。ね、いろろんななととここに顔を出すことが好きなので
0: <笑><笑>そういった意味でちょっと文人との関わり合いがありそうですねそのトーク的にもねうもう
1: あれこの人はこの前こんなことをしていたはずなのにっていう、うん、こうなぜ今日は違うことをしているんだろうっていう何をやってるのかよくわからない人っていうふうに思われることが本当多くていやでもそ
0: れなんかもう最初からめっちゃ共感ですよなんか<笑>僕も結構あなた何者って言われることすごく多くてですねうんうん、うん仕事のやっている内容に関してもなんか何でも屋さんであったりあとその業界とかも結構関係なくいろんなことをなんか求められることがあったりするんですよね。それってなんかまあ,ありがたいことだなと思う反面人に説明するのすごい大変だなっていうのを毎回思ってるんですよねわかります<笑><笑>だからそういった意味でも<笑>あのめっちゃ共感ですね、うん一応基本的な肩書きはパントマイミストっていうふうにもうしちゃおうってもう割り切ってますけどまあパントマイムだけやってるわけじゃないしまあ俳優もやらせてもらったりテレビ CM のねナレーションもやらせてもらったり演技講師やらせてもらったりまあクリエイティブな仕事ではマーケッターやったりウェブの編集やったりライティングやったりとかまあいろんな顔ま,あまさに文人の要素を持って。微妙にねそれが同じ体の私ではあるけれども微妙に違うっていうところをねやっぱ日々感じてたりするんですよねだリンさんもそのあたりはなんかこう共感を持って話ができる方として、うん、<笑>めちゃめちゃ最適なそうですねすごくこう深<笑>いですね
1: <笑>この「演劇教育ダイアログの」のそのオンラインになってからこうちょこちょこ聞いているんですけど
0: あありがとうございます
1: なんかこう一番いいテーマというかこう入りやすいテーマのにこうたまたま当たったというかまさにな内容だなっていうのがすごい思ってますねうやったちょっと補足しておくとその演劇に関してはあの、えっと、演劇畑にいることは、えっと、ほとんど、えっと、ないことが多かったんですけどあのインプロっていう卒調演劇っていうのを、うんまあ、知ってから、まあ、そのインプロをやってる人たちと関わることが多くなったりとかあとはそのインプロの、えっと、演じる方じゃなくてそのインプロのところの、うんえっと、お題を考えたりとかそこで流す BGM を作ったりとか演劇っていうものをやっと役者以外の違う視点で演劇っていうものの環境をどう作るかっていうことに関わったりとかをしているっていう立場だったりはするので、まあ、せめてまたマーサさんとは全く違う演劇との関わり方もあったりするので、うん、なんかそういうところもこう。うんうん含めてでもなんか演劇からはすごい近いわけではないのでこういうなんか文人っていう,うん、うん、ちょっとまたこう少し違う入り口からこう入ってくるのはすごいこう入りやすいテーマだなと思ってま
0: すうん、うんまあね本当に演劇ってもう総合芸術なんでいろんな形の関わり方があると思っているしまあその関わり方もねその持っているベースの知識であったり経験で。経験を持ってその演劇を見るっていうのが。すごくうん、うん、あの価値のあるものですよね。本当になんか役者だけじゃないしね。うんうん、あの演劇を語る人はね。だなんかそこの視点とか。でもいろとなんかりんさんの考えとか聞けたら面白いなという風うに思います。というわけで、文人さっきから言葉として文人文人という風うに言っているんですが、この文人って何なんだ？っていうところ、ちょっと。払っておきたいいと思いますあのきっと多くの人たちがねこの「文人」っていう言葉であったり、まあ、その概念っていうものを、まあ、ご存知ない方が多いのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとつたないあの私の説明ではあるんですけれども、まあ、簡単にね触れたいと思ってます。で「文人とは」なんですけれどもこれはあの小説家の平野慶一郎さんが提唱している概念なんですね。で、えー、平野さんが書かれている「私とは何か」個人から文人へという本が出ているんですけども、まあ、その本の中で文人とは、まあ、このように紹介されていましたちょっと引用をさせていただきますね文人とは対人関係ごとの様々な自分のことであるというふうに書かれていました引用そのまま進めていきますと恋人との文人、両親との文人、職場での文人などそれらは必ずしも同じではない文人は相手との反復的なコミュニケーションを通じて自分の中に形成されているパターンとしての人格である必ずしも直接会う人だけでなくネットのみで交流する人も含まれるし小説や音楽といった芸術自然風景など人間以外の対象や環境も文人化を促す要因となり得るというふうに紹介されてました、うん、これすごく私文人っていうこの考え方ですよね、うん、を知って。ものすごい腹落ちしたんですすよねものすごい納得したというかなるほどと思ってでよく、まあ、この本でもね書かれていることではあったんですけれども本当の自分であったりあの自分探しみたいなことってよくあの若い時なんかにね悩んだりとか、まあ、自分探しの旅に出るみたいなことをなんかよくやった方も多いかなと思うんですけれども。それってそもそもの私たちの認識では自分は一人であると、まあ、つまり個人であるっていう風な考えが、まあ、ベースになって私たちは普段生きていると思っているけれども平野さんはその個人っていうものはそもそもないんだと。うんうんうん平野さんが言うにはその個人っていう言葉が入ってきたのは、まあ、明治時代の頃に、まあ、その入ってきたっていうふうに書かれていて分けられない人っていう、まあ、そういうふうな直訳の仕方方で個人っていう考え方言葉が、まあ、西洋から入ってきたらしいんですよねだから一人の人間は顔であったり体は当然一つしかないから当然単一的な一個人である。といいううふうに、まあ、訳されていたけれども、まあ、よくよく考えてみれば本の中でも紹介されていたように恋人との文字だったり両親との文字だったり職場だったりいろんなその環境や人に対して適応した自分っていうものを、まあ、表現しているっていうか生きているはずなんですよね。これはもう誰しもが共感できるものだと思うんですけどだからその個人であるけれども、まあ、自分は実は何人もいる。個人っていうものを、まあ、整数の1として考えると、まあ、分母として分割できる自分っていうものが複数あるんではないかっていうことを平野さんはその分人というふうな言葉にして、えー、説明をしてくれたということになりますちょっと説明伝わったかなこれで<笑>うんちょっとねあの難しい概念かもしれないですけどでこの分人について今日はねリンさんと一緒にお話をしたいいなと思っていてあの今日番外編なんですけどちょっとぶっちゃけちゃうんですけどふだんはその演劇局ダイアログで一話の構成台本を用意して、まあ、ある程度こんな話しましょうねみたいなことはある程度決めてはいるんですけれども今日はだらだら文字について話す会なので皆様のちょっとだらだら聞いてほしいなと思っていて<笑><笑>着地点が一切2人全く分かってないという。ナイスないしさっき同じこと言ってたけどさちょっと違うぞみたいなことがもしかしたらありえるかもしれないのでその辺りちょっとご了承願いたいなというふうに思います最初にちょっと言い訳しちゃいますね。<笑>そうでまあじゃあちょっと最初にあそのなんでまあ文人の話をしたくなったのかっていうところの背景だけねあのお伝えはしておきたいなというふうに思います。でこれはですねあの、まあ、まさしくこの「私とは何かの」の、えー、本を書かれた平野啓一郎さんの「空白を満たしなさい」という小説があるんですけども、まあ、それですね NHK でドラマ化されていたんですよねでこの空白を満たしなさいのドラマを見ていたことで、まあ、ちょっと文人のことを考える、あのー、きっかけができたということがありますこの作品自体はねあのちょっとどういう内容なのかっていうのは割愛させてもらいますけれども、まあ、同じように文人をテーマにしたあの作品内容になりますでしかも「文人」の中でも自殺を取り扱ったテーマになるのでね、まあ、死生観であったり、まあ、幸福論、まあ、その辺りのところをすごくあの考えさせられるテーマの作品になりますのでもしねあのご興味がある方は NHK の,のアーカイブでも多分今なら見れると思うので是非ご覧になってくださいまたあの小説作品、ね、上下巻出てるんですけども是非読んでみてほしいなというふうに思います。で区画を満たしなさいドラマを見て、まあ、私にとっての文人ってどんなことなのかなっていうことを考えてた時に二、まあ、つ思い浮かんだんですよ一個は私はそのマーサっていう活動名とあと本名、まあ、ここではちょっと伝えさせてもらうんですけども本名の二、まあ、つの名前で今生きていると、うんうん、だつまり二つの文人が、まあ、大きく分類されて生きているっていうことがあるなと思っていて最初にその平野さんの文人の話知った時にですねすごくあマーサと本名の私じゃんんっって思ったんですすよねだからすごくそこがなんか文人についてよりもっと考えたいなっていうふうに思ったきっかけでしたで2つ目は、まあ、その「マーサ」っていう文人の中でも誰かを演じている「マーサ」ま「あ、私」と演じていない時の「マーサ」「私」っていう、まあ、2つの文人にもまたカテ,ゴライズあのカテゴリーで分けられていて、まあ、その違いってなんかあるのかなみたいなこともちょっと考えさせられちゃったんですよねだから、まあ、平野さんはその対人関係において自分が複数ある。または人だけじゃなくてもまあ環境であったりまあ芸術の中でもまあ自分をこう分けて生きているっていうことが文人であるっていう風に定義づけされてましたけれどもなんかそれぞれ私の中でもまあマーサと本名であったり演じている時のマーサと演じていない時のマーサの文人ってどんな人なのかなっていうことをねすごくいろいろと考えさせられて、そんなことをね、なんかもやもやと考えて、ツイッターで発信したところ、リンさんが興味を持ってくださったという。まあ、そういった経緯があります
1: 。今ですね、そのマーサさんの、こう。軍人に興味を持ったきっかけっていうのを、こうなんか、わかりやすく、二つ。っていうのを話してくれていて、それを聞きながら、うんうん、なんか改めて。じゃあ、なんで私は興味を持ったんだろうっていうので。なんか3つあるなっていうふうに思ったので、はい、同じように今ここでちょこっとその3つ言えたらなと思ったんですけど、うん、まなんか一つはさっき自己紹介のところでは言ってなかったんですけどあのフォトグラファーとしての活動が、えっと、一番周りから認知されてる期間も長かったというかすごいフォトグラファー歴が、えっと、長くやっていたので、うん、ものすごい数の人の観察をしてきたんですね。取られるつもりじゃない場所にいた人もすごく撮ったりしてきたしというかなんかこう取られるモデルさんとかを撮るとかじゃなくてなんかワークショップだったりとか、うん、対話の場とかなんか取られる目的で行ったわけじゃない人を取るとかあと学童の職員をしてたので日常の子供たちを撮るとかっていうので、うんうん、その人のその瞬間見える表情とかすごいそういうものをずっと観察してきたっていうのがあって。こうその人のその瞬間だけの側面とかそういうものをすごくこう出会う機会が多かったそれは文人っていうよりかまその人の,その一面というかでもそれって文人的なものでもあったりするのでそういう外からその見るっていうことがすごく多かったっていうのが一つと2つ目はもう一つの主体的な方でいうと遊びの場作りだったりとか環境だったりとかその人がの行動がどう変わるかっていうアプローチの方をすごいやってきているので。その人のそれがなかったりやらなかったかもしれない行動だとかそういうものを、うんえっと、生み出す機会を作ったり、うん、なんか言葉じゃないもので自分を内省するような遊びを作ってみたりとか要はこうその人のアイデンティティとかに何か刺激を与えるような意図的な刺激を与えることとかもやったりしてきているので、うん、っていう意味でもその文人っていうものに対して多分アプローチすることがすごく多いので、まあ、興味を持っていたっていうその。観察的な方と主体的に関わる方っていう2つがあるのともう一つは、うんえっと、私解明をしたんですね、うん、昔の戸籍の名前と周りに伝えてる名前が違う2つの名前を持って生きてきた時期っていうのともう今完全に統合して、うん、もリンっていう1つの名前だけで生きているっていうそのある意味文人だったものをなくすっていう工程を経て、うん、こう。うんそこはなんかすごくだからアイデンティティっていう意味でものすごくその意識をして暮らしてきてっていうこともやっていたのですごくその名前とかも含めた文人みたいなところはもともと自分の根幹としてすごく強いものがあるっていうのがあるのでまあこの3つがあって多分すごく反
0: 応したんだろうなというのを思ってました。いや非常に興味深いですねせっかくなんで共通点の部分からちょっとなんか話掘っていきたいなと思ったんですけど、その名前についてちょっとお話広げていきたいなと思います。あのもちろん差し支えある内容でしたら全然話していただかなくて大丈夫なんですけども、なんかあのそもそもその名前を複数持っている。っってててことと自体が、まあ、結構稀だとは思いただ今の現代って SNS っていうあの世界がまあ割と日常的になってきて SNS 上の名前はまあ複数持っている、まあ、裏垢も含めたら出せない名前なんか多分死ぬほどあるような多分ね社会にはなりつつあっても。その生身の体として認識されている中で名前を複数持って生きている経験っていうのはまあそんなに多く人はいないんだろうなというふうに思っているんですね、うん、まあ私はたまたまその芸能活動っていうところからそのマーサと本名の名前を2つ持っていることがまあ結構当たり前な感じになっていてただなんかその中でやっぱなんかちょっと葛藤っていうか。さっきそのアイデンティティっていうふうなお話ありましたけどうん、うん、同じ自分なんだけれども心地いい自分とあんまり心地よくない心地よくないまでは言い切れないんだけれども、まあ、心地いいに比べちゃうとちょっと違うなみたいな自分打、うん、分人っていうものが分断されてきている感覚がものすごいあったんですよ。でやっぱりそのマーサでいる時間マーサでいさせてもらえる時間っていうのが幸福度が高い。うんでまあ、本名の方は普通に日常なんで、まあ、毛と腫れじゃないですけど、うん、まあ日常なんでそんなにその刺激的な時間っていうものもないので、まあ、普通に過ごすっていう、うん、だからなんかそれがなんかすごく自分の中である種バランスが取れていたっていうところはあったんですけどだんだんその「ーサっていう時間を過ごせなくなったり「マーサっていうことを認識してもらえないような環境だったりそういう人が周りにいると。やっぱりその自分の幸福度が下がっていくっていうのがすごくあって、まあ、そういう時期がすごくあってちょっとなんかこう何て言うのかな文人の構成比率の話で言うと、まあ、自分の好きな文人を、まあ、生きれなかった生きれる時間が少なくなってしまったことによってすごくやっぱちょっと辛い時期があったんですよね。うんうん、でそういった意味でもなんかあの名前を2つ持ってで活動していることに対してそういう葛藤をね抱えていた時があって、なんかリンさんとかそういう改名とか、まあそういったそのアイデンティティに関わることとかもなんかいろいろ考えたかと思うんですけれども、どういうようなことがあってお名前を改名とかされたんです
1: か？あ、でも多分すごくその近いですよね。やっぱなんかその、まあ、名前だけじゃないですけど。やっぱ名前ってわかか、りやすいといとうか、うん、そのどの名前かっていうので心地よさその周りからの見られ方とかを含めてやっぱすごくその変わってしまうものってあって、うん、住田さんの要は心地よさを求めていたからっていうのは多分すごく大きいんですけど、うん、あとはあれですねあの私は中性男性でも女性でもないこう生き方をしていて、うん、住田のもともとの個性上の名前がまあ男性の名前だったっていうところがいやそもそもだからこうその男性として思われてしまうっていうのがベースに来てることがすごく苦痛だった。なるほど、はい、だからデフォルトの状態が自分にとっては心地よくないものだったっていうっていう時に周りからそれで入られるのはすごく辛いぞっていうので。うううん、ま、だリンっていうのはこう、うんそういう意味では性別的にはすごくある意味ニュートラルな。うんうん、っていう意味ではそのどう見られたいかなので入り口としてもどう自分にとって心地よい時間になりやすい関係性を相手と作っていけるのかっていうのを考えた時に、うん、そもそもの名前っていうところもやっぱちゃんと変えていくことが、うん、なんか周りの人との関わりの中でちゃんとこう自分にとっても相手にとっても無理のないこう心地よい時間を作っていけれるだろうなっていう。のがやっっぱ大きかたあとはそのなんだろうな人とか場所に合わせて変えるっていうことがすごく不得意で、うん、なんか器用にそういうのを切り替えれる人も多分いるんですけど、うん、私の場合は基本的にずっと毛の時間っていうか日常が大好きでどんな時でも誰と会っててもある意味ほとんど変わらない状態でいることが心地よかったりするので。うんうん、ベースにあるものが心地よいっていうか,なんかそこの一つのあることがすごく私にはなんか必要だったというかっていう時のをもともとのが違かったのでえっと自分で用意する必要があったっていう感じですねなのでそこをその比率を高めるためにこうその名前を自分から作って周りにこの名前で生きていくよっていうことをなんか伝えていって。し最終的にそっちの10割にしたというかこうなるほどなある意味すごくレアというかそのむしろなんかこういっぱいいますけど実際に、うん、でもまだその直接会ったことないんですよねこの解明をしましたっていう形の人とかとはそうい、ん、う意味ではすごくそ,のそんなにこう多くはない例というか。
0: ある種その新しい文人を作るであったりさっきの,その構成比率の話じゃないですけど改めてその自分が満たされる文人を自ら作っていくっていうこの行為が僕もすすごく大事だなっってていいう,うに思っているんですね自分の中での認識で変えられるものとやっぱりその自分の中だけじゃ変えられないものってっていうものに注目し始めた時にまあさっきあの打ち合わせの時の雑談でも言ってましたけれども自分の中で変えられないその文人の感覚っていうものはうん、うん、やっぱりその他者からのどういうふうに私を見てくれているかっていうところしかないなって思ってそこをなんていうのかな。私も新しい文人を結果的に作ることになってったんですけどうん、うん、マーサと本名のちょうど中間にいるようなニュータイプのマーサって私読呼んでるんですけどニュータイプマーサを<笑>、はい、文人として作ってったんですけどでそこでやっぱ自分一人だけでやっぱ作れなくてやっぱ他社からなんかそういうマーサさんすごくいいですよって言ってもらったりだとか,なんかフィードバックもらってジョハリの窓じゃないですけどその。自分が知らない他者が知っている私っていうものをどんどん取り入れて新しい文人を築いていったっていうところがあってなんかその文人を作るその構成比率を自分が好きな文人にまあ持っていくために新しい文人を作るっていうところはなんかすごくあのさっきのリンさんのお話を聞いてなんか共通しているところをあの感じましたね。
1: そうですよね。文人って自然と生まれるものもあるし、うんね、一時的なものもあれば、まあ、その親子関係とかみたいにこうすごく永続的なになるようなものもあればとか多分すごくいろいろあるけどそこの出し入れというか、ね、演劇とかも多分そうですけどその役柄のこの期間だけは作るとか、うんね、その辺のも自分でコントロールができてその作り方とかそれをどう育っていくかっていう、その育て方みたいなところも、すごく多分いろんな方法が
0: あるんでしょうね。うん、うんうんうん。あでも確かにそうかもしれないですね。私はたまたまなんかもう子役からまあ演技っていうものに慣れちゃってるけれども、演劇体験を通して、そういう人を演じる、自分以外の自分を時間をかけて作っていくっていう行為が、結果的にその文人を作るっていう行為。でだから文人そのものは
1: 多分作ってないかもしれないんですけどただあこういう話し方の時は意外と好きだなとかその、うん、自分の好みとしてこの言葉遣いはとか何かしらそのこの感じは心地よいぞっていうストックは多分たまっていってて。器が、うん、ない状態で自分の中では経験として残っていく体が覚えてるとかで何らかの,の新しい関係性として文字が生まれた時にあそこが何か何もない空っぽの引き出しのようなものだとしたらその中に、まあ、そこにもちょうどいいでも自分の体としても覚えてる言葉とかが自然とそこに入っていくだとかなんかこう。うんうんうん毎回空っぽで生まれるっていうよりかは今持っている中からそこに持っていっていいリソースがあるならそれはなんか自然とその文人に引き継がれるというかんかそういうこう過去の経験とかから次に生まれる文人の時に持っていけるものっていうののストックの量とかうん、うん、その参考になるこう人に出会えてるかとかなんか経験をしているかとか。うん、でそういういのも多分すごく自分っていうのには影響を与えてそうな気がするんですよね。